0: Comienza Cultura para la Fe con Juan José Díaz Franco. Bienvenidos todos los que eh, tengan a bien sintonizar nuestro programa Cultura para la Fe. Paz y bien. Un saludo especial como suelo hacer habitualmente para aquellos oyentes que tengan algún problema del cuerpo o la mente, ojalá que sea pasajero y que este sufrimiento que les identifica un poco más con Jesucristo puedan sobrellevarlo y no acabe constituyendo un martirio a pellizquitos. Eh, martirio del que vamos a hablar hoy es como les anunciaba en mi anterior charla sobre el perdón eh, que hoy quisiera ejemplificar con otro hecho de vida referido también al perdón en este caso de un colectivo de mártires víctimas de la persecución religiosa en españa durante la segunda república entre 1931 y 1939 que constituye uno de los episodios más cruentos, más injustificados y más actarios de cuanto sucedieron durante este infausto periodo de la vida política española, desde la proclamación de la República en 1931 hasta el desencadenamiento de la guerra civil, que, como todos saben, estuvo precedida en 1934 por sediciones y rebeliones en algunas regiones españolas, contra el orden público y contra el orden constitucional, sofocadas militarmente por la propia república, dejaron, desgraciadamente, también ahí un rastro sangriento de unas 2.000 víctimas entre combatientes y civiles. También esos movimientos revolucionarios produjeron muchas agresiones contra clérigos y religiosos, consumadas con el asesinato de 34 de ellos. Y además con la destrucción de ingente cantidad de patrimonio artístico y documental. Tras este premonitorio episodio, estalló a partir del 18 de julio de 1936 la Guerra Civil Española, que se prolongó hasta el 1 de abril de 1939. Sobre todo al comienzo de la misma, durante los meses de julio a diciembre de 1936, y luego hasta su final, se produjo un grave acoso, contra los miembros de la Iglesia Católica Española llevado a cabo en este caso por elementos controlados e incontrolados pertenecientes a uno de los dos bandos enfrentados con un ensañamiento equiparable al de las más duras persecuciones religiosas registradas en la historia de la Iglesia para algunos constituyó un verdadero genocidio si nos atenemos a la definición del diccionario de la lengua española que dice que supone un exterminio de un grupo social por motivos étnicos, políticos, religiosos, etc. Aunque la persecución religiosa con el Frente Popular como protagonista fue generalizada en toda la península, no obstante, según opinión de Preston, la desencadenada contra el clero en Cataluña por parte de la CNT-FAI, el Sindicato Anarquista de la Federación Anarquista Ibérica, fue quizá mucho mayor que en cualquier otro lugar de España. La represión de todas las manifestaciones de fe religiosa en esos años arrojó injustificadamente a cárceles y checas para ser posteriormente asesinados a miles de fieles católicos de toda condición algunos pertenecientes a la jerarquía de la Iglesia, 13 obispos asesinados, otros al clero secular de las diferentes diócesis españolas, 4.840 sacerdotas asesinados, o a múltiples, al menos 42, órdenes y congregaciones religiosas, 2.648 religiosos y religiosas asesinados, y también a una multitud de católicos laicos, difícil de determinar, Solo en la matanza de Paracuellos del Jarama, a 30 kilómetros de Madrid, se estima que fueron asesinados más de 2.500 civiles llevados allí con engaño, ninguno de ellos beligerante y entre los que había muchos menores. La intensidad del odio profesado a la religión católica llevó a sus acosadores a ensañarse con las víctimas inmediatas, antes y después de quitarles la vida, y a continuar en otras ocasiones con la profanación de las sepulturas eclesiásticas ubicadas dentro de los recintos religiosos, las iglesias y los conventos previamente asaltados, para organizar con los cadáveres asumados algunos momificados, otros con sus osamentas cubiertas aún con restos de las piadosas vestiduras clericales con que fueron inhumados en su día, una macabra exposición pública a la vista de todos los que transitaran por el lugar, completadas por desfiles de los profanadores ridículamente revestidos, en esas ocasiones con las solemnes vestiduras espoliadas que se utilizaban para el culto religioso. También causaron la destrucción de innumerables bienes del importante patrimonio arquitectónico, monasterios, colegiatas, conventos, iglesias, ermitas, artístico, tallas policromadas, pinturas y majestuosos retablos de los artistas más renombrados como Juan de Juanes, Tiziano, Gregorio Fernández, Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, Francisco Salcillo, José María Ser y un largo etcétera. Finísimos tapices flamencos, suntuosos artesonados, rejerías y forjados, mobiliario de talla exquisita, orfebrería religiosa, así como todo tipo de objetos y ornamentos sagrados. Y también, daño documental, bibliotecas y archivos históricos, pergaminos antiquísimos, incunables y otras joyas literarias. Todo ello perteneciente a la Iglesia Católica, como parte de una herencia secular mantenida y custodiada hasta entonces, responsable y entrañablemente por los diversos organismos eclesiásticos, que resultó expoliado y destruido. Como testimonio ilustrativo de los cientos de desmanes cometidos contra el patrimonio cultural de la Iglesia y de la humanidad civilizada, recordemos estos dos. El primero en la Catedral de Cuenca, donde se provocó el incendio y la total destrucción de 10.000 volúmenes que albergaba la biblioteca ubicada dentro del recinto religioso catedralicio, entre los que se encontraban joyas de incalculable valor, irreparablemente perdidas, como el espectacular y único Catecismo de las Indias. El segundo de estos testimonios ha acontecido en la localidad zargozana de Fuente Todos, el pueblo donde en 1746 nació Francisco de Goya y Lucientes, que hoy no llega a los 150 habitantes y entonces debía rondar los 400. En este pueblo irrelevante, de escasa población, se quemaron las pinturas más antiguas del genial pintor que estaban en las puertas de madera de una cámara relicario que se guardaba en la iglesia parroquial del pueblo. Todos esos bienes culturales destruidos por ser símbolo y permanente recuerdo de la presencia benéfica de la Iglesia Católica proclaman que la fe ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, la mayor y, en algunos casos, única generadora de cultura. Cultura para la fe es el título de este programa. Ahí tienen una de las razones de por qué optamos por llamarlo así. Contrariamente al maltrato prodigado a la Iglesia Católica, es de señalar que, aunque fueron colectivos mucho menos numerosos que la población católica, ninguna otra de las restantes confesiones religiosas presentes en el territorio nacional sufrió la menor molestia ni daño de sus miembros o de sus bienes. En concreto, las iglesias protestantes no fueron atacadas y permanecieron abiertas. Según el historiador Arnold Toynbee, había en España en ese momento unos 6.000 fieles protestantes que no fueron acosados, ni siquiera importunados, porque la extirpación de las raíces religiosas españolas iba exclusivamente dirigida a la que encarnaba a las que encarnaba la Iglesia Católica. En su imprescindible historia de la persecución religiosa en España... ...1936-1939... ...publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos... ...Monseñor Antonio Montero Moreno... ...que vivió entre 1928 y 2022... ...ha fallecido en junio de 2022... ...antiguo arzobispo de Mérida, Badajoz... ...ofrece un relato escalofriante... ...de delitos de odio y de sangre... ...cometidos contra los católicos españoles entre esas fechas, 1936 y 1939. La estadística de personas consagradas a Dios sacrificadas en la persecución religiosa, principalmente durante los primeros meses del comienzo de la contienda civil, fueron los siguientes... 4.184 sacerdotes seculares asesinados, 2.365 religiosos asesinados y 283 religiosas asesinadas. Ofrece un notable interés la estimación relativa de estas cifras frente a los efectivos personales con que contaba en nuestra patria la Iglesia en 1936. Por datos del anuario vaticano, sabemos que ese año existían en España 29.902 sacerdotes seculares. Ello significa que la guerra, a pesar de afectar tan solo a una parte de las diócesis españolas, supuso una quiebra general de más de un 14% de los sacerdotes. Fueron, por tanto, bastante más que diezmados. Respecto a los religiosos, las últimas estadísticas del catálogo subirana señalan en 1925, un total de 11.436 profesos. Teniendo en cuenta que en el decenio inmediato a dicho año hubo un declive de vocaciones religiosas en todo el territorio nacional, cabe calcular en unos 10.000 los religiosos que había en España al comienzo de la Guerra Civil. Partiendo de esa estimación, la cifra final de las pérdidas en vidas humanas sagradas, cegadas, por el terror anticlerical, suponen un 23% sobre el total de los efectivos. Eliminaron la cuarta parte de los religiosos españoles consagrados a una vida de oración, trabajo y austeridad. Son, sin embargo, engañosas estas consideraciones generales, puesto que el fenómeno persecutorio estuvo circunscrito tan solo a media España, y por lo mismo la intensidad relativa de las pérdidas, fue considerablemente superior. En la estimación del porcentaje de sacerdotes asesinados del conjunto de cada diócesis, se aprecia el carácter punitivo contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, que supuso la persecución religiosa en muchas diócesis. Solo como una escueta muestra citaré que en la diócesis de Barbastro, el porcentaje de víctimas entre los sacerdotes seculares fue del 87,8% del censo. De 140 fueron asesinados, 123. En la de Lérida, el 65,8%, 270 asesinados, de un total de 410. En la de Tortosa, el 61,9%, 316 asesinados, de un censo de 510. En la de Segorbe, el 55,4%, asesinados 61 sacerdotes de los 110 que había. Dejo aquí, con permanente asombro y dolor ante la escandalosa impunidad con que se produjeron los crímenes, esta fría estadística de la sangre derramada. Solo añadiré que en las tres grandes capitales eh, bajo dominio republicano los porcentajes fueron... Diócesis de Madrid-Alcalá, el 29,8% de los asesinatos murieron 334 de un censo de 1118. Gran parte de los 784 supervivientes sufrieron persecución y torturas diversas. En la Diócesis de Barcelona fueron asesinados el 22,3%, 279 muertos sobre un total de 1251. En la diócesis de Valencia, el porcentaje de asesinatos fue del 27,2%, 327 muertos de los 1.200 censados. La memoria histórica sobre este comportamiento inaceptable dirigido contra unos pacíficos ciudadanos, inocentes e indefensos, por el hecho de vestir un hábito o una sotana y profesar una fe, Anclada en prácticas morales como la de perdonar las ofensas, era bien conocida por sus verdugos, que sabían que no pondrían resistencia, lo que hace aún más abominable y cobarde la actuación de quienes perpetraron la masacre con tanta saña como ausencia de argumentos para cometerla. Fruto de ese sangriento descaro y de la impunidad consiguiente es el relato de una de aquellas detenciones. A plena luz del día caminaba por la calle de Serrano, decía el atestado, el interfecto, que iba vestido con hábito religioso. Ante semejante provocación fue detenido en el acto y trasladado, etcétera, etcétera. Ascienden al menos a 42 las diferentes órdenes y congregaciones religiosas cuyos miembros fueron martirizados por centenares a causa del odio anticlerical. 259 claretianos, 226 franciscanos, 204 colapios, 176 hermanos maristas y 165 hermanos de la Salle. También con más de 100 asesinados entre sus miembros engrosan esta lista Agustinos, 155, Dominicos, 132 y Jesuitas, 114 y así un largo viacrucis de martirizados pertenecientes a esas 42 congregaciones religiosas. Significativamente, más de la mitad de los religiosos asesinados estaban dedicados a la enseñanza en colegios católicos, obras parroquiales o universidades. En su persecución de todo signo religioso no tuvieron ningún reparo los causantes de los miles de asesinatos a la hora de cometer magnicidios, de forma que, como ya señalábamos, trece obispos de otras tantas diócesis españolas fueron detenidos, humillados, torturados y muertos con la mayor indignidad posible añadida a su martirio. Merecen ser recordados sus nombres y apellidos. Monseñor Miguel Serra Sucarrat, obispo de Segorbe, asesinado el 9 de agosto de 1939. Tenía 68 años. Este mártir, cuando ya le estaban apuntando sus asesinos en el paredón con sus armas, tuvo tiempo de decirles, vosotros podréis matarme, pero no impediréis que yo os bendiga. Enseguida les bendijo paternalmente mientras caía fulminado por las balas. Monseñor Cruz-La Plana Laguna obispo de Cuenca, de 61 años, asesinado el 9 de agosto de 1936. Se dirigió a los que estaban a punto de matarle en estos términos. Yo os perdono y desde el cielo rogaré por vosotros. Monseñor Manuel Irurita Almandoz, obispo de Barcelona, asesinado el 4 de diciembre de 1936. Se dirigió así a sus asesinos instantes antes de morir fusilado. Os bendigo a todos los que estáis en mi presencia, así como también bendigo a las balas que me ocasionarán la muerte, ya que serán la llave que me abrirá la puerta del cielo. Monseñor Manuel Basulto Jiménez, obispo de Jaén, asesinado el 12 de agosto de 1936, a los 67 años, bajo la peregrina acusación de que constituía con su sola presencia un peligroso foco faccioso murió mientras decía «Perdona, señor, mis pecados» y «Perdona a mis asesinos». Monseñor Florentino Asensio Ibarroso, obispo de Barbastro, asesinado el 9 de agosto de 1936, junto a nueve de cada diez de los sacerdotes de su diócesis. En cuanto a los ocho restantes, hasta completar los trece asesinados, de muchos solo pudo constatarse su muerte, por el hallazgo de sus cadáveres o sus restos, a veces diseminados y calcinados, tras ser arrojados a fosas comunes o pudrideros en descampados. Son ellos Monseñor Eustaquio Nieto Martín, obispo de Sigüenza, Monseñor Salvio Huís Miralpeix, obispo de Lérida, Monseñor Narciso de Esténaga y Echevarría, obispo de Ciudad Real, Monseñor Manuel Medina Olmos, obispo de Guadisbaza, Monseñor Diego Ventaja Milán, obispo de Almería. Monseñor Manuel Borras Ferré, obispo auxiliar de Tarragona. Monseñor Anselmo Polanco Fontecha, obispo de Teruel. Monseñor Juan de Dios Ponce y Pozo, administrador de, apostólico de la diócesis de Orihuela. Este mártir, aunque no fue obispo, gobernó la diócesis como sustituto del obispo Monseñor Irastorza, que un año antes había solicitado por enfermedad grave la dispensa de la residencia canónica en la sede episcopal por un plazo de dos años. Todos los citados fueron asesinados en los primeros meses de 1936, salvo Monseñor Polanco Fontecha, que lo fue en 1939. Todos los mártires mencionados están ya en el cielo, pero la ratificación canónica, canónica de su estado de santidad por declaración formal de la Iglesia se ha ido produciendo parsimoniosamente. En 1964, el Papa Pablo VI, tras consultar con los obispos españoles, decidió introducir una moratoria en las beatificaciones y canonizaciones de los mártires de la persecución española en España para evitar interpretaciones políticas que pudieran instrumentar eh, negativamente los procedimientos canónicos de la Iglesia sobre este tema. Por tal motivo, se retrasó hasta 1983 el inicio de la incoación de las causas de beatificación de las víctimas por su fe religiosa que ocasionó eh, la fobia anticlerical durante la Guerra Civil Española. A partir de entonces, los papas siguientes fueron beatificando mártires españoles por la fe que, en palabras del papa Juan Pablo II, murieron dando gloria a Dios y perdonando a sus asesinos y según el Papa Francisco, sufrieron martirio por odio a la fe. Juan Pablo II beatificó a cuatrocientos y mártires en diez ceremonias de beatificación y dos de canonización, llegando a canonizar a once de los antes beatificados por él mismo. Benedicto XVI, en solo cuatro ceremonias de beatificación, proclamó beatos a quinientos treinta. Durante el pontificado del Papa Francisco se han realizado 22 ceremonias de beatificación, la última el 22 de octubre de 2022, proclamando a 12 nuevos beatos, alcanzando la cifra de 1.095 nuevos beatos. Por lo tanto, hasta ahora han sido canonizados 11 y beatificados 2.096 de aquellos héroes y mártires causados por la persecución religiosa llevada a cabo durante la Segunda República Española, que fueron asesinados a causa de su inquebrantable fe en Jesucristo y porque prefirieron morir a apostatar, como se les ofrecía, y en todos los casos, por increíble que parezca, perdonando a sus verdugos, como antes había hecho dando ejemplo el maestro de todos. Interrumpimos aquí esta dolorosa narración para ofrecerles un primer momento musical que será el Requiem de Mozart, Mozart, el gran músico que murió entre 1756 y 1791. La misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart en re menor es una de las obras más trascendentes y representadas en la historia de la música occidental. Se trata de la decimonovena y última misa escrita por Mozart que murió en 1791 antes de terminarla. Oímos un fragmento del Requiem de Mozart. Reanudamos el relato eh, que traíamos hasta este momento. Sintonizan el programa Cultura para la Fe. Les habla Juan José Díaz Franco. Llegados a este punto, quiero reflexionar con ustedes sobre una idea. Si es incuestionable que la doctrina cristiana nos exige que perdonemos las ofensas, entonces, por un elemental sentido de la misma justicia, prudencia y misericordia cristiana que manda perdonar siempre, también, su contrario, juzgando el tema que estamos tratando, debería servir como argumento para indagar las causas de la masacre que se desató contra la Iglesia católica y sus miembros, suponiendo que el perdón que cubra esa ignominia será más consistente y más rotundo si se sabe a quién se otorga ese perdón, si se conocen y se analizan los hechos y la implicación en los mismos de aquel o aquellos a quienes beneficia el perdón y también si se evalúan los motivos por los cuales se cometieron los asesinatos o las graves ofensas que a la postre motivaron el perdón. En momentos de menor convulsión y en otras circunstancias, los daños materiales deberían haber sido compensados, y en esa reparación se supone que iría incluido el compromiso de no repetir la mala acción cometida que se acaba de perdonar. Lo contrario sería burlar y despreciar el buen gesto del perdón. Pero no cabía entonces nada parecido. Y menos podría pretenderse un trato equiparable en el supuesto de que los daños fueran inmateriales o espirituales. Como en el caso de los mártires de la persecución a los católicos durante la Segunda Guerra Civil Española, se trató de una ofensa con la que se buscaba un daño espiritual contra los sentimientos y pensamientos de la conciencia religiosa de los agredidos, con el triste resultado de vejaciones y e humillaciones, y finalmente el asesinato de esas víctimas, con mayor motivo habría que conocer las causas concretas por las que se quitó la vida a tantos miles de personas, indefensas y en tan corto espacio de tiempo. Como quiera que este acelerado exterminio fue cristiana y heroicamente perdonado por las víctimas, se acrecientan los motivos para indagar, hasta donde sea posible, qué impulsos personales guiaron a los autores o qué órdenes siguieron para actuar así y quién las dio para poner al descubierto las razones o sin razones que les llevaran a cometer o a ordenar esos crímenes. El olvido no debiera propiciar la confianza de que esos hechos no volverán a repetirse, pero, por si no fuera ese el caso, convendría estar prevenidos para una reiteración de delitos semejantes que, aunque fueran perdonados de nuevo siete y setenta veces siete, sería mejor tratar de evitarlos en lo posible. Lo contrario supondría admitir impune e innecesariamente la repetición de la historia, sometiendo a nuevas víctimas al instinto agresivo de esas personas capaces de matar por odio a la fe católica, si es que todavía existen espíritus malignos capaces de eso, ...que puedan aparecer en la historia... ...y de los que podría decirse... ...como en Galicia dicen de las meigas... ...eu non creo nas meigas... ...mais a velas ainas... Para ello... ...es imprescindible... ...un repaso a los hechos históricos... ...que enmarcaron las atrocidades relatadas... ...si no tenemos esta referencia... ...podría pensarse que las víctimas... ...habrían hecho algo provocador o inconveniente para que eh, les hicieran lo que les hicieron. Esa misma actitud de inhibición sirvió a muchos para no cuestionar y denunciar en su momento los crímenes de la organización terrorista ETA cuando asesinaba y secuestraba a ciudadanos españoles de manera indiscriminada. «Algo habrán hecho», decían también los atorrizados pusilánimes de aquel momento persuadidos, con comillas, de la lógica por la lógica violenta de las pistolas. Respecto a la posición de la Iglesia en el advenimiento de la República, aunque nos cause admiración su ingenuo posibilismo ante las agresiones sangrientas referidas, debe recordarse que la Iglesia jerárquica española, en ausencia del primado de España expulsado del país, contó con la figura significativa del veterano cardenal Francisco de Asís Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, el cual, siguiendo las instrucciones de Roma de que se respetara el poder recién constituido, buscó la concordia en todo momento con las nuevas autoridades republicanas, locales, provinciales y estatales, pese a su precaria legitimidad inicial y al comprobado descontrol de la autoridad de estas, en tanto se celebraban elecciones legislativas para consolidar el gobierno provisional de la recién instaurada República Española. Durante el periodo que va desde mediados de septiembre de 1931 hasta comienzos de mayo de 1936, en vísperas del estallido de la Guerra Civil, Monseñor Vidal y Barraquer multiplicó sus esfuerzos pacificadores, intentando mediar con todas las partes contendientes según las abundantes referencias bibliográficas sobre los acontecimientos de este momento de la historia de España, como se desprende de los testimonios recogidos, entre otros, en los nueve volúmenes publicados por José Manuel Arbeloa, junto al académico de la historia Miguel Bajori, jesuita y gran experto en la vida de los Borgia, que constituye la monumental serie Archivo de Vidal y Barraquer. Iglesia y Estado durante la Segunda República Española, obra monumental redactada a lo largo de muchos años. Finalmente, Monseñor Vidal Ibarraquer, fracasada definitiva e irremediablemente su bienintencionada e irrelevante mediación ante todo tipo de autoridades nacionales e internacionales, ofreciéndose incluso como rehén, fue detenido por milicianos de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, en Barcelona, y estuvo a punto de ser fusilado. Salvado in extremis de la muerte y favorecido por su declarado espíritu nacionalista, pudo salir indemne de Cataluña y viajar a Suiza, donde falleció en 1943. Los intentos de concordia de la Iglesia Católica Española no se correspondían con los de los recién llegados dirigentes de la Segunda República. Del 11 al 22 de mayo se produjo el expolio y el incendio de más de 100 iglesias y conventos en toda España, con especial incidencia sobre los ubicados en Madrid y Barcelona, donde fueron mayores los robos y destrucción de tesoros culturales ancestrales. El 15 de junio de 1931, el Gobierno Provisional de la República decreta la expulsión de España del cardenal primado y arzobispo de Toledo, monseñor Pedro Segura Isaez. Fue designado en su lugar, pero dos años más tarde, el 2 de julio de 1933, el obispo de la diócesis de Tarazona, Monseñor Isidro, Gomá y Tomás, con la posición de gobier del gobierno de la república y algunas reticencias internas. Ya para esos momentos Marañón y otros dos más significados entre los promotores de la agrupación al servicio de la República, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala, se reprochaban tardíamente su apoyo a la causa republicana, pero ya desde la seguridad del asilio, con aquella famosa queja, no es esto, no es esto. Manuel Lazaña, durante su intervención parlamentaria, del 13 de octubre de 1931 sobre la cuestión religiosa contemplada en los artículos 25 y 26 de la nueva Constitución Republicana de 1931, aprobada ese mismo año, pronunció su sentencia a modo de acta de defunción. España ha dejado de ser católica. Cosas de la vida, fue este mismo hazaña quien, siete años más tarde, en 1938, ya anticipando la derrota, invocaba en un discurso la necesidad de paz, piedad y perdón. Lástima que se olvidara también pedir verdad. Ya que, según hazaña, España había dejado de ser católica, nada más coherente que la decisión adoptada por el gobierno republicano, concretando su anuncio constitucional de instrumentar el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, y de nacionalización de todos sus bienes, que afirmó el presidente de la República el 23 de enero de 1932. Pese a la persecución clamorosa que sufrían los católicos, la jerarquía de la Iglesia, en los primeros compases de la gramísima quiebra de la convivencia que se vivía en aquel momento, dejó pasar algo de tiempo antes de abandonar su esperanza de que las autoridades de la República adoptaran normas elementales más humanitarias y decisiones para controlar e impedir aquel, aquella fatal deriva anticatólica, inspirada en la idea del gobierno republicano de combatir y exterminar hasta su completa desaparición todo vestigio del culto religioso y de la cultura católica, creada y mantenida durante siglos por la Iglesia en España. Esta aparente resignación de la Iglesia ante los hechos consumados fue criticada por algunos protagonistas de la resistencia al gobierno de la República en aquellos años, como el intelectual de acción republicana Pedro Say Rodríguez, eh, que vivió entre 1898 y 1986, que, escéptico ante cualquier posible reacción de los católicos y decepcionado por la actitud pacífica de la Iglesia, opinaba que, por la esencia de su fe, el católico pasaba a ser, en esta circunstancia histórica, un ciudadano de segunda, con el cual todos los gobiernos saben que pueden hacer cuanto quieran, porque es un borrego al que sus ideas le impiden sublegarse ante cualquier injusticia. Triste, pre pero premonitoria predicción, al menos para los mártires, que murieron indefensos y resignados, aunque fuertes en su fe, y... Sin ninguna apostasía. El cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Monseñor Isidro Gomay Tomás, privilegiado por el afecto del Papa Pío XI, promovió la carta colectiva de los obispos españoles con motivo de la guerra en España, en la que se declaraba que la guerra crudelísima que se estaba librando entre españoles era una guerra de principios, de doctrina, de un concepto de la vida y de hechos sociales enfrentados contra otros totalmente distintos, de una civilización contra otra. Es la guerra que sostiene el espíritu cristiano y español contra este otro espíritu, decía esa carta. Este otro espíritu es el que me permitirán que siga analizando con ustedes como causante como industrial intelectual, diríamos, de las masacres perpetradas por unos, no exentos de culpa en su tocidad asesina, pero claramente motivados por otros, los patrocinadores de ese proyecto de cambio radical de paradigma religioso en España, basado en un trabajo de demolición, un, utilizando diversos métodos de arquitectura o de ingeniería social, que culminó en la Constitución de 1931, redactada por el Gobierno de la República desde una amplia representación de parlamentarios, con presencia mayoritaria de miembros de la masonería, donde dieron rienda suelta a sus planteamientos anticatólicos. Entre las iniciativas prioritarias de aquel intento de cambio radical de la vida política y de la sociedad española, figuraba la decisión de estirpar y borrar de la faz de la tierra, al menos de la tierra española, todo vestigio de la Iglesia Católica. Algunos milicianos se lo tomaron al pie de la letra. A partir de la proclamación de la República, el gobierno provisional puso en marcha la redacción de un nuevo texto constitucional, la mencionada Constitución de 1931, que estuvo fuertemente condicionada por la el texto condicionado, ese texto de la Constitución, por la masonería. No en vano, de los 470 diputados de la Cámara Constituyente de 1931, un tercio eran masones, es decir, 151 diputados. Concretamente, 135 pertenecían a la obediencia del Gran Oriente Español y 16 a la Gran Logia Española. Eh, sabemos que el lema de la masonería según proclama séneca un miembro cualificado de la logia condorcet es el siguiente el hombre es para el hombre es decir para la tierra no para el cielo para esta vida no para la otra en las antípodas de este lema masónico, radicalmente inmanente se sitúa la iglesia cuyo organismo místico que aspira a la trascendencia, a la patria celestial, al reino de Dios, es pues lo contrario de la opinión eh, anterior. Por eso, para la iglesia, el hombre es para Dios, para el cielo y para la otra vida, como meta hacia la que peregrina en su tránsito por la tierra hacia una iglesia triunfante con Jesucristo como cabeza. Consecuente con sus postulados, la decisión de la masonería fue la de descristianizar a España y su estrategia durante la Segunda República para lograrlo se centró en la reforma de las leyes que afectaban a la educación de los niños en las escuelas y de los jóvenes soldados en los cuarteles. La masonería propuso implantar la escuela única para erradicar la religión de los centros docientes, docentes para lo cual fue nombrado director general de enseñanza primaria el socialista Rodolfo Llopis, que era masón con el nombre simbólico de Antenor y uno de los miembros más relevantes del Gran Oriente Español, lo que suponía, por su filiación, una garantía para consumar los ideales masónicos y para lograr la honda y profunda transformación anticatólica de la enseñanza. Para ello, el primer paso de los dirigentes masónicos fue eliminar la negra y gigantesca sombra de la Iglesia católica, llevando a cabo la supresión de toda la enseñanza religiosa directa y aprovechando eh, la historia para inculcar en las mentes infantiles todos aquellos hechos desfavorables para la Iglesia que pudieran desacreditarla y la hicieran rechazable e incluso risible. El erudito y miembro de la Iglesia evangélica, César Vidal, apostilla sobre este tema. No sorprende que la Constitución de 1931, de notable influencia masónica se redactara excluyendo de la vida nacional fenómenos tan esenciales como la libertad de enseñanza o eh, limitando gravemente aspectos relacionados con la libertad de culto. En un extremo de sectarismo político... El texto constitucional incluía el mandato de disolver la compañía de Jesús antes referida. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que era católico, amenazó en octubre de 1931 con su dimisión, arruyendo su desacuerdo con los artículos anticatólicos de la Constitución, la cual a su juicio invitaba a la guerra civil. Como colofón de ese panorama de amenaza para las libertades y para la continuidad de la Iglesia católica en España, la recién creada Ley de Defensa de la República otorgaba a los sucesivos gobiernos una capacidad para limitar libertades como la de expresión, prensa o asociación, que consagraba en la práctica, si este era el deseo del Ejecutivo, la instauración de una verdadera dictadura de hecho. Interrumpimos en este punto de nuevo el relato para ofrecerles un segundo momento musical. En este caso, eh, el Requiem de Verdi. Verdi, el gran autor italiano, vivió entre 1813 y 1901. La misa de Requiem de Verdi es una composición sacra eh, que él eh, generó en 1874 y es una composición para coro, voces solistas y orquesta el título alude a la primera palabra del texto que comienza por la frase en latín Requiem eterna dona eis domine, dale señor el descanso eterno. La primera representación de la obra se llevó a cabo el 22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marcos de Milán Pese a su condición de agnóstico, Verdi escribió una de las obras más profundas del repertorio sacro, impresionado puntualmente por la muerte del gran escritor italiano Manzoni. Escuchamos la, un fragmento de la misa de Requiem de Verdi. Escuchas Cultura para la Fe, un programa de Radio María que dirige Juan José Díaz Franco. Puedes enviarnos tus comentarios al correo Culturaparalafe, arroba damos nuestra charla. Comprendo que, hablando del perdón que Cristo nos inspira, deberían ser mucho más contenidas, aunque nunca negadas, las expresiones anteriores de disgusto, reprobación ante el ensañamiento y el asesinato selectivo de miembros de la Iglesia Católica, que se cometieron masivamente a lo largo de los tres años de la contienda mencionada la mitad de ellos en los primeros meses, tras el comienzo de la misma, en 1936. Pero sería pecar por omisión si nos empeñáramos en ocultar la verdad que motivó el grandioso acto de las víctimas, perdonando a sus verdugos, ignorando los hechos y la descripción minuciosa de las atrocidades perpetradas contra personas indefensas, únicamente por razón de su fe católica, sin que ninguna autoridad fuera capaz de atajar tanto desenfreno. Por eso, cuanto más fidedigno y pormenorizado sea el registro de los hechos, más cristiano y heroico resplandecerá el perdón otorgado a los autores de los mismos, y más clara y justificada será la incoación de los procesos de beatificación y canonización de los mártires que sufrieron tan inusitadas vejaciones. Por ello, no sólo hay que documentar fervorosa pero tenaz objetiva y contundentemente estos hechos de una inaudita crueldad, sino que también y simultáneamente hay que apartar la hojarasca propagandística de los enemigos de la Iglesia, que conscientes pero no arrepentidos de tantos desmanes, de tanto derramamiento de sangre y de tanto descontrol que podrían influir negativamente en la opinión pública mundial, provocaron una sistemática confusión informativa, Negando a los crímenes y atribuyéndolos a un montaje de los enemigos de la república. De ahí, la medida para ocultar o minimizar los hechos, lanzando una campaña internacional contra los cuentos de la persecución religiosa, auspiciada por el comité soviético, es decir, la, la sección de la internacional comunista establecida en España. En conexión con el influyente sector gubernamental estalinista, proclive a convertir España en satélite de Rusia, y también por los demás órganos ideológicos y de propaganda al servicio de la campaña anticatólica. Se negaba cínicamente el número y la crueldad de las ejecuciones. Se trivializaba con burlas la actitud sumisa y el miedo que generaban las amenazas de sufrimiento y de muerte para muchos de los clérigos y religiosos apresados y con destino a un triste final que cruelmente se les ponía como dudoso pero que inexorablemente se ejecutaba. Así que miedo todo, zozobra toda. Pocos son ningún rasgo de humanidad en los verdugos, pero ni una apostasía entre los mártires. Y siempre todo el perdón a quienes les masacraban. Un perdón que resuena aún a día de hoy grandioso y emocionante en nuestras conciencias cristianas, pero no en otras conciencias empeñadas, al parecer, en negar y reescribir aquella desgarradora historia a su conveniencia. La Iglesia Católica no había participado en el alzamiento en ningún sitio. Casi todas las historias que se contaron de rebeldes que disparaban desde los campanarios eran falsas. Se reprochaba a la Iglesia una presunta subordinación de los sacerdotes a la clase alta, sin reparar en la magna obra social de la Iglesia con los más desfavorecidos. Y se escandalizaban farisaicamente por lo que consideraban riqueza provocativa de muchos recintos eclesiásticos que, tras la, de, la desamortización de Mendizábal, eran todo menos ricos. También alegaban extrañas e injustificadas fantasías suscitadas por el carácter discreto de las órdenes religiosas y los conventos. Los sacerdotes y religiosos víctimas de la guerra civil española no pertenecían a ningún partido o asociación política contraria a los intereses de la república y no constituían ninguna amenaza ni supusieron ningún obstáculo para la marcha de sus planes bélicos. La masacre del clero y de los fieles católicos españoles durante la persecución religiosa que sufrieron degradó muchos enteros el crédito democrático de las fuerzas políticas que la propiciaron o que contemporizaron con ella, provocando la noticia de estos hechos traumáticos publicados por la prensa extranjera, una actitud de creciente indignación en el interior y en el exterior, con el rechazo generalizado sobre ese particular en la opinión pública, católica o no, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y de otros muchos países. El gran poeta francés Paul Claudel ensalzó a las víctimas de la persecución de la Iglesia durante la Guerra Civil Española en su poema o mártires español a los mártires españoles, escrito como prefacio para el libro de Johannes Stelrich, La persecución religiosa en España, sobre los asesinatos en la iglesia, que se publicó en París. El poema fue escrito en 1937, impresionado Claudel, por los acontecimientos que estaban ocurriendo en España en el transcurso de la Guerra Civil y movido sobre todo por el afán de defender a la Iglesia Católica atacada, a la que él se había convertido. John Rich publicó el libro citado a petición de José María Sert, pintor catalán amigo de Claudel y de los círculos culturales franceses. Sert es el autor de los frescos de la Catedral de Vic y... Por ello, mencionado en el poema de Claudel, que llama la catedral de Vic la catedral de José María Ser. Clodel vislumbraba en la persecución religiosa en España, la batalla entre el bien y el mal, entre la bestia y el ángel. La contienda tiene un claro sentido escatológico que sobrepasa lo social y lo político. Claudel escribe en un momento calificado por historiadores solventes como una de las más grandes persecuciones religiosas de la historia, que es la que se produce en la España de los años 30 y que corresponde a una larga tradición anticlerical y a un odio largamente gestado. Claudel capta enteramente la índole espiritual del conflicto y hace de ella la médula de su poema. Esto no estuvo tan claro para otros intelectuales católicos eh, franceses como Georges George Bernanos, François Mauriac o Jacques Maritain, que vieron la guerra desde otra perspectiva, el enfrentamiento entre democracia y antidemocracia. Permitan que reproduzca un pequeño fragmento de este trascendente poema de Paul Claudel. Pusieron el cielo y el infierno en nuestras manos y teníamos 40 segundos para elegir. 40 segundos, es demasiado. Hermana España, Santa España, tú has elegido. Once obispos y seis mil sacerdotes masacrados. Y ninguna apostasía. ¡Ay, cómo me gustaría, como tú, testificar mi fe en voz alta a plena luz del día! La forma más segura de medir la intensidad de una fuerza es la resistencia que esta fuerza debe vencer para abrirse paso y dar lugar a su aplicación. El perdón y el amor de los mártires de la guerra civil española con sus verdugos representan la fuerza de esas convicciones cristianas, el amor y el perdón, que tuvieron que esgrimir estos héroes a su pesar, ellos no buscaron la muerte, pero la asumieron resignada y cristianamente, sin la mínima tentación de apostasía y perdonando, como lo hizo su maestro. Fueron como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Estos mártires por la fe, miembros de la iglesia católica, contaron con la fuerza del espíritu, como los primeros cristianos perseguidos, para que pudiera arraigar en sus corazones la dificilísima práctica del perdón que dieron aquí a quienes se les, les martirizaban, y que resonó poderosamente allá, en la eternidad, para mayor gloria del gran perdonador. Porque frente a la agresión injustificada, imprevisible y desmesurada, que desencadenaron contra ellos los enemigos de su fe y de su iglesia, se impuso el perdón, y predominó el impulso de la maravillosa fe católica, la fe que Jesús predicó, y que llegado el momento de la gran tribulación, como el de los pobres mártires de la guerra civil, él mismo ayudó a que prevaleciera. Paz y bien para todos. Acaban de escuchar Cultura para la Fe. Un programa dirigido por Juan José Díaz Franco.